0: lịch sử ở việt nam được dạy theo kiểu ngồi nghe kể chuyện và giáo dục đạo đức tức là vào năm đó chuyện này xảy ra có vua này làm được điều này và chuyện này sẽ xảy ra người dân sống như thế nào sau đó là một bài học ý nghĩa lịch sử rút ra từ những câu chuyện ấy Vấn đề về cách dạy này là nó chỉ có một câu chuyện và lũ trẻ sẽ được biết câu chuyện đó do người khác kể cho Và khi bạn cứ nghe người ta kể chuyện hoài, bạn sẽ chán Không chỉ thế, khi bạn kể cùng một câu chuyện cho hàng nghìn đứa trẻ và bắt chúng học thuộc Thì bạn sẽ tạo ra hàng nghìn đứa trẻ chán lịch sử Có một giải pháp là hãy dạy làm sao để những đứa trẻ biết phân tích Khi một đứa trẻ biết phân tích, chúng sẽ tự tìm ra những câu chuyện khác nhau Và giống như những nhà khảo cổ, những đứa trẻ cũng sẽ vui mừng Khi tự chúng tìm ra một câu chuyện nào đó bị vùi lấp trong những chữ nghĩa cổ xưa Vấn đề của những đạo quân chinh chiến Đây là một đoạn văn tiêu biểu trong vô số các đoạn văn miêu tả quân xâm lược Việt Nam Thời đó tên là Đại Việt Văn đọc có vẻ rất bình thường cho đến khi chúng ta đặt câu hỏi Quân Thanh lấy lương thực ở đâu để nuôi 29 vạn quân Thường thì trong sách sử, chúng ta ít đọc thấy những câu hỏi như thế Những miêu tả chi tiết các trận đánh, hành quân, chiến thuật, chiến lược và vũ khí khiến cho những người đam mê lịch sử coi việc tổ chức hậu cần là khâu thứ yếu Trong khi thực chất vấn đề thiết yếu để tiến hành chiến tranh là tổ chức hậu cần và rộng hơn là tổ chức xã hội Nếu một ông vua không có đủ năng lực tiến hành chiến tranh Thì dù ông ta có 50 vạn quân đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ chẳng có thể điều động được đội quân ấy ra khỏi biên giới của mình Do đó đây là vấn đề rất lớn của tướng sĩ cập đầu các đạo quân xa xưa Bao gồm đạo quân 29 vạn lính của tôn sĩ Nghị Có một thời các vua chúa nhà Minh, nhà Thanh Đã mất hàng tháng rời chỉ để lên kế hoạch hành quân Cho một đạo quân đi ra khỏi Bắc Kinh một dặm đường Không hề dễ dàng khi tập hợp những người xa lạ Sống cách xa nhau cả hàng chục cây số Chưa hề gặp mặt nhau, nói giọng vùng miền khác nhau Giao cho họ vũ khí và bắt họ chiến đấu trung thành cho một chế độ trẻ ép họ cho một ông vua họ chưa bao giờ gặp mặt Và đảm bảo rằng họ không làm phản Ở bên trên là bản đồ quân thanh xâm lược quãng đường ngắn nhất là đi từ Lạng Sơn và Thang Long Cũng phải 250 đến 300 km Tương đương 14 ngày đi đường Chưa tính đến việc giao tranh Làm sao để có thể cung cấp đủ lương thực Để nuôi hàng trăm ngàn quân trong ít nhất 14 ngày đường Nếu bạn chưa thấy được vấn đề Thì hãy cân nhắc một số số liệu sau Theo ghi chép sử sách của Thời La Mã Thì một binh đoàn của quan nhiếp chính Polybion Với 16.800 bộ binh và 2.400 kỵ binh thì cần 40 tấn lương thực một ngày Đó là chưa tính đến số lương thực cần để nuôi số lừa mang theo để chuyên trở vũ khí Đó là chưa tính đến nước uống Và điều quan trọng đó là dù đánh nhau hay không Mỗi ngày đạo quân đó sẽ ăn hết 40 tấn lương thực Trở lại chuyện quân Thanh Hãy xem xét bối cảnh thời đó Miền Bắc Việt Nam chưa bao giờ được coi là một vựa lúa tốt cả Đất canh Tác thì ít Và lũ bão thì triển miên đó là chưa kể đến chiến tranh liên miên Vào năm 1788 Khi quân Thanh xâm lược Ngoài Bắc bấy giờ đã chịu đựng chiến tranh ít nhất phải 10 năm Từ các cuộc nổi loạn Chống chính quyền Trung ương cho đến việc quân Tây Sơn đem quân ra Bắc đánh Và khi đánh nhau thì sẽ có nạn đói Nhưng mà tại sao? Như vậy khi quân Thanh tiến vào miền Bắc Họ không thể chỉ sống dựa vào cướp lúa của người dân được Họ chỉ có thể tự mang theo lương thực Và quân nhà Thanh của Cán Long không phải là đạo quân duy nhất trong lịch sử phải giải quyết vấn đề đó. Các đạo quân cổ xưa từ thời Hy Lạp đến tận bây giờ đều luôn phải đặt yếu tố Logistics, chuỗi cung ứng hậu cần lên hàng đầu khi tính toán các chiến lược hành quân. Mọi thứ bắt đầu từ cách mạng nông nghiệp. Có làm thì mới có ăn. Đó là câu nói kinh điển tự cổ trí kim để khuyên răn mọi người lao động phải chăm chỉ. Nhưng vào thời tiền sử, thời loài người còn đi săn bắt hái lượm, câu nói đó đúng theo nghĩa đen của nó hoàn toàn. Một người, một bộ lạc phải đi săn, đi bắt hái lượm, nếu không anh ta sẽ chết đói. Nếu thiếu thốn, anh ta có thể xin nhờ người khác, nhưng anh ta chỉ có thể làm điều đó vài lần. Và một bộ lạc nếu không đi săn được, hẳn sẽ thịt kẻ yếu nếu không muốn bị chết đói. Thế rồi một vài người đã khám phá ra được việc trồng trọt Và phương pháp này lan ra khắp nơi Có vẻ như loài người đã quá mệt mỏi Với việc phải đi di chuyển liên tục Và sợ bị ăn thịt Trong khi người hiện đại chúng ta Coi làm nông là một công việc bình thường Thì dưới mắt người tiền sử Đó là ác mộng Thứ nhất Cơ thể con người không phù hợp để bán mặt cho đất Bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng Họ sẽ dễ bị gù, bị đau lưng Và đủ thứ bệnh về khớp Tệ hại hơn, khi làm nông thì họ phải ở cố định một chỗ Nếu mùa đông không có nai Thì bộ lạc đi săn sẽ đi ra khu khác để săn nai Hoặc tìm loài vật khác hoạt động vào mùa đông để săn Còn những người làm nông, họ ở cố định Có nghĩa là nếu mùa màng năm đó biết bát Vì những lý do hoàn toàn không phải do họ gây ra Như hạn hán, lũ lụt Thì họ sẽ chết đói Họ đã làm, nhưng không có ăn Một cuộc cách mạng tồi tệ Vậy tại sao mọi người vẫn làm nông? Đó là vì làm nông tạo ra dư thừa lương thực Một bộ lạc 50 người Chỉ có thể kiếm đủ thức ăn để nuôi 50 người Đó là trường hợp tốt nhất Thường thì họ sẽ luôn thiếu thốn Thì một nhóm 50 người làm nông Có thể sản xuất đủ lương thực cho 80 người Điều đó có nghĩa là 30 người Sẽ không cần đi làm nông để có đồ ăn Và đó là cội nguồn cho những điều thú vị trong lịch sử Việc dư thừa lương thực tạo ra những đổi mới về sau và các đổi mới này bổ trợ cho nhau. Đế chế La Mã và tổ chức hậu cần tiên tiến. Không phải phóng đại khi nhận xét rằng các đế quốc hùng mạnh vươn lên được chính là nhờ có tổ chức xã hội, cụ thể là tổ chức hậu cần tốt hơn kẻ thù của mình. Rome, thủ đô của Đế chế La Mã, không phải là chưa từng bị cướp bóc và đốt phá, nhưng nó không bị chiếm đóng bao giờ. Đó là vì kẻ thù của họ. Những người mà người La Mã gọi là mọi dợ, không thể ở trong một thành phố như vậy được. Thành phố thì cạn sạch lương thực và họ thì không đem theo đủ. Họ cũng không có kiến thức để trồng trọt. Nhưng người La Mã thì khác, người La Mã có thể hành quân cả 100 số và vẫn tấn công chiếm đóng đất đai kẻ thù. Hãy tưởng tượng, một binh đoàn 20.000 lính La Mã vừa mới hành quân 100km và chiếm đóng được một thị trấn, họ có thể làm được điều đó vì hai vạn lính của họ được cung cấp đủ lương thực để hành quân. Họ có thể huy động 5.000 lính canh gác suốt 100km đường. Họ có thể huy động thêm 500 lính để mang hàng tiếp tế cho 20.000 quân đi qua 100km đường đã được canh gác. Họ có thể tiếp tế cho 5.000 lính đang gác đường. Và họ có thể duy trì việc tiếp tế qua hàng tháng trời. Hannibal, đối đầu với cỗ Máy Chiến tranh La Mã, Vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, người La Mã đã gặp một đối thủ đáng gờm Một kẻ cũng có thể đạt được điều xa xỉ đó và là đối thủ duy nhất đe dọa đến sự tồn tại của họ Carthage là một đế quốc lớn, tồn tại ở Bắc Phi và Nam Âu, nằm bên kia bờ biển của nước Cộng hòa La Mã Khi những kẻ tham vọng lớn ở cạnh nhau, hiềm khích là điều không thể tránh khỏi Đã có những cuộc chiến nhỏ xảy ra nhưng đến năm 218 trước công nguyên Thì cuộc đại chiến giữa hai gã khổng lồ ở bờ biển địa Trung Hải Đã đạt đến quy mô đại chiến thế giới của thời cổ đại Chỉ huy quân Carl là viên tướng trẻ Hannibal Nếu như cái tên Hannibal gợi đến cho những con người trẻ hiện đại Một kẻ giết người đầy lịch lãm nhưng tàn ác Thì 2200 năm trước Cái tên này làm cho bao nhiêu con người ở La Mã phải run dậy Đến mức câu nói Hannibal đến gọc rồi Hannibal at the gate Đồng nghĩa với khái niệm ngày tận thế mà chúng ta hay dùng Ngôi làng Kane bé nhỏ Vào ngày 2 tháng 8 năm 216 trước công nguyên Khoảng 55.000 lính Thor Dưới sự lãnh đạo của Hannibal Đã tàn sát khoảng 87.000 quân La Mã Sở dĩ nó được gọi là tàn sát Vì có ít nhất 50.000 quân La Mã đã bị giết trong trận đánh ấy Nhưng chỉ trận Kane là không đủ Trước đó, Hannibal cũng đã tiêu diệt quân La Mã ở trận sông Trebia năm 218 trước công nguyên và trận hồ Chasimene 217 trước công nguyên. Giết tổng cộng khoảng 40.000 quân La Mã. Nhưng sức mạnh của hệ thống xã hội người La Mã đã cho thấy nó lì lợm hơn quân lính của Hannibal. Bình lính La Mã có thể chết, nhưng cỗ máy vận hành đế quốc không chết. Và vài năm sau, nó lại đưa ra những binh đoàn khổng lồ ra chiến trường và cung cấp đủ lượng thực để nuôi các binh đoàn ấy. Hannibal dù đã được những chiến thắng tuyệt vời Nhưng không thể giành được chiến thắng toàn cục Vì liên tục bị thiếu tiếp tế và lương thực Theo thuật ngữ của ngành Logistics Thì Hannibal lúc đó đang ở phía cuối chuỗi cung ứng Người Carl có một chiến thuật gia tài ba là Hannibal Nhưng người La Mã có một tổ chức xã hội Và hậu cần vô cùng tinh xảo Và cái hệ thống tinh xảo đó đã đánh bại người Carl Và đó là ý kiến của tác giả Các bạn có đồng tình hay không? Hãy nói cho mọi mình biết ở dưới phần comment nhé nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Xin chào các bạn và hẹn gặp lại Đây là Spy room còn mình là PinkDot See ya